0: Bienvenidos a Latidos, un podcast de béricos con Carlos Q y Rubén. Buenas tardes a todos y todas. Aquí estamos un miércoles más en Latidos para hablar de las últimas noticias del corazón, que no son pocas. Yo soy Rubén Ro, muchos ya me conocéis y como siempre me acompaña Carlos Q. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Hola Rubén, hola a todos. Pues la verdad es que estoy encantado de volver a estar aquí en Latidos para comentar las noticias del corazón. Y la verdad es que hoy tenemos un miércoles muy calentito, ¿no?
0: Es que cuando pensamos que Lecturas no puede hacer más el ridículo, llega otro miércoles con una portada nueva superándose.
1: Así es Rubén y es que la revista Lecturas lleva en su portada a Olga Moreno. La hace culpable de la ruptura entre en Antonio David Flores y Marta Riesco.
0: Sí, es que dice que fuentes cercanas a la familia que nunca se sabe quiénes son ha dicho lo siguiente. Si sigues casado conmigo no puedes presentarte como la pareja de otra mujer. Un poco con esta frase lo que viene a decir es que Olga ha prohibido a Antonia Viz estar con Marta
1: Riesco públicamente. Pero lo mejor de todo es que después de hacerla ver como la mala de la película, Olga Moreno ha contestado por primera vez en sus redes sociales a esta publicación y la verdad es que no la ha dejado nada bien. Sí,
0: básicamente en sus redes sociales ha dicho que ella no va a hablar de su vida privada pero que se ve en la obligación eh, de salir a contestar a lectura y es que han perdido toda la lógica haciéndola culpable de la ruptura entre Antonio David y Marta Riesgo. Es por eso que ella dice que no tiene nada que ver y básicamente pues que agradece a toda la gente que le apoya por todo el cariño que le da diariamente.
1: Y yo que la semana pasada defendía esta revista diciendo que no van a llevar en portada algo de lo que no estén seguros, esta semana me desdigo de eso, porque la verdad es que si la protagonista de la noticia dice que esto es mentira, yo le creo a la protagonista.
0: Es que, mira, si esto fuera verdad, Carlos, eh, dirían quién es la fuente. Porque ya cuando empiezan a hablar de eh, fuentes cercanas a la familia... Bueno, de hecho, eh, y ya hilamos, Rocío Flores esta mañana en el programa de Ana Rosa ha dicho que estaba básicamente hasta la coronilla de esas fuentes cercanas que son mágicas. Todos lo saben y nunca
1: están. Y es que otra vez volvemos a la pobre Rocío Flores a la que le caen todos los golpes a ella, aunque no vayan con ella, la verdad. Pero bueno, como dices, ella en Ana Rosa ha dicho que su padre está mal. De hecho, literalmente dice, es mi padre, es mi casa y no le veo bien, él no está bien.
0: Sí, dice que está muy bloqueado. De hecho, ella no ha podido hablar ni siquiera con su padre del tema de la ruptura con Marta Riesco y, por lo tanto, tampoco con Marta Riesco. Y ella un poco como que se ha visto en la obligación de eh, escribir a Marta Riesco, que, pues, te recuerdo que llevan muchos meses sin hablarse o no de sin hablarse pero distanciadas. entonces como que se ha visto la obligación para echar un cable a su padre de hablar con ella pues para explicarle que si su padre no había hablado con ella es porque se encuentra mal porque no es capaz de, de
1: expresar ni siquiera con su hija lo que siente hombre no es nada fácil el papel que está jugando Rocío Flores ya que como dices ha tenido que llamar hasta a Marta Riesco con la que recordemos que eran mejores amigas pero que luego se tomó como una traición la relación de Marta con su padre pero bueno, aún así ha decidido coger el teléfono porque realmente está viendo mal a su padre. Entonces lo que no estamos seguros es de cómo va a evolucionar este tema ni cómo va a evolucionar la relación entre Antonio David y Marta, ya que incluso algunos dicen que han visto a Antonio David con Olga.
0: Bueno, Rocío Flores ha desmentido que haya una, un posible beso, que eso lo dijo Sálvame, que se habían besado. Rocío Flores desmiente por completo esa noticia, como prácticamente todo lo que suelta Sálvame. Y lo que está claro es que ella se ha convertido en la líder de la familia Flores. Es ahora mismo la que está mejor, es la que tiene más fuerza y yo creo que no se va a cortar un pelo a la hora de defender a Olga, a su
1: padre y a quien haga falta. A ver, yo creo que a este tema hay que darle la importancia que merece, porque recordamos la semana pasada todos los medios abrieron con la noticia de la supuesta infidelidad a Rocío Flores por parte de su novio y la verdad es que ahora mismo nadie habla de eso y también hemos visto que los dos siguen juntos y siguen tan bien como siempre.
0: Bueno, si es que eh, hablando de este tema, porque es que yo ya mmm, me río porque me tengo por no llorar de lo de, lo de lecturas. Hoy, al lado de la portada de, de Olga Moreno, aparece una noticia en la que dice que Rocío Flores perdona a su pareja por la infidelidad. Cuando prácticamente estaban vendiendo la ruptura, era inmediata, lecturas había roto esa pareja. O sea, es que es semana tras semana acumular ridículas y ridículas hasta la saciedad. Y a mí me gustaría que si esto fuera mentira, y si esto es mentira de verdad, pues la familia Flores también empiece a ir al juzgado con esta revista, porque es que
1: semanalmente cargan contra ellos. La verdad es que sí, porque yo ya, cada vez que veo la revista lecturas, no sé si creerme si es cierto o no lo que están diciendo, y sobre todo es que incluso lo llevan a portada, no sé. La verdad es que esta revista no puede caer más bajo.
0: Si sí, es que cuando saben que no hay tema, dicen, a ver qué podemos sacar, vamos a buscar. A ver, el de, el de prácticas, que nos diga qué noticia sacar. Tiene que ser algo así, Carlos. <risas> Pero bueno, también hay que hablar de, eh, ya un poquito cambiando el tema de la familia Flores y dejándoles descansar un poquito, eh, hay una noticia de última hora que ha dado Sálvame esta tarde, y es que, bueno, Telecinco va a emitir dos especiales de Rocío Carrasco el martes 19 y miércoles 20 de abril. Son dos resúmenes de la primera temporada del docudrama, Contar la verdad para seguir viva. No sabemos si esto es una especie de resumen previo a la emisión de la segunda temporada o es que se refería al invierno de 2023.
1: para este entrenarlo, Carlos. Mira, yo creo que Tele 5 no hace más que cavar su propia tumba porque yo creo que la gente ya está más que cansada de todo este tema de la marea fucsia del documental de Rocío Carrasco y lo van a poner otra vez, lo que ya han visto todos, otra vez repetido, no sé. Yo la verdad es que creo que estas audiencias van a ser peor incluso que las que ya están cosechando.
0: Sí, es que además es que es muy sencillo, Carlos. Si, si analizas un poco... Eh las audiencias, todo esto empieza a bajar desde el año pasado que, eh, después del documental de Rocío Carrasco, básicamente hay una saturación de un tema, una utilización eh, bastante eh, cutre y que solo busca el beneficio económico de un tema tan serio como el feminismo y la violencia de género y esto hace que sus audiencias caigan. Y, ¿Qué se les ocurre para levantar las audiencias, ya que los cambios que han hecho en Sálvame no han servido? Pues venga, vamos a poner otra vez el documental que reventó las audiencias. Pues a ver, Telecinco, habrá gente que a lo mejor mmm, no sea tan inteligente como vosotros, pero yo creo que se acuerdan de aquí a un año de lo que dieron. Más que nada porque nos lo han metido
1: con, con cuchara y tenedor durante un año. Es que yo creo que ellos piensan que van a conseguir los mismos datos que al principio de este documental, que es verdad que cosechó muy buena audiencia, pero recordemos que en la parte número 3280 de este mismo docudrama ya, eh, no, tenían esa, ya no tenían esa misma audiencia. Y a pesar de que ahora piensan que sí que la van a conseguir, yo apuesto a que van a quedar en nada.
0: Bueno, y Carlos, para que te des cuenta, de luego al final la importancia que tiene la marea azul en sus audiencias. Y es que tanto que se reían de ellos, la charquita azul, ¿te acuerdas? Jorge Javier, Belén Rodríguez, toda esta gente riéndose de la marea azul. Y ahora básicamente Supervivientes lo que están haciendo es intentar eh, ganarse el favor de este público para que vuelvan a la televisión. Y esto creo que es a raíz de meter a Ana Luque,
1: la, una amiga íntima de Olga Moreno, en Supervivientes. Así es, recordemos que Ana Luque la conocimos durante el paso de Olga Moreno por Supervivientes y ahora va a ser una de las protagonistas. ¿Y por qué está ahí? Si realmente Tele5 piensa que el entorno de Antonio David Flores y de Olga Moreno no tiene ningún interés e incluso los atacan, ¿por qué ahora rescatan a Ana Luque? Yo creo que es evidente que porque saben que ahí hay mucha audiencia y ellos están arrastrándose por ella.
0: Sí, además que es que ni siquiera es una persona famosa. En las redes sociales ha habido muchas críticas porque mucha gente no sabía quién era. Y sí que es verdad que yo me acuerdo de que salía con vestidazos y como una mujer súper explosiva, pero bueno, que realmente qué interés tiene su vida. Realmente ninguno. Lo que buscan es que eh, esta señora, Ana Luque, hable de Olga Moreno y de la información que tenga,
1: ya que Olga Moreno, recordemos que no piensa hablar por el momento con los medios de comunicación. Pues que no te extrañe que para un próximo programa llamen al peluquero y a hasta el carnicero del barrio de Olga Moreno.
0: Bueno, y de hecho, Carlos, eh, hoy Kiko Hernández, esta tarde en Sálvame, se ha mostrado muy enfadado con Olga Moreno y es que ya sabes que hay unos rumores que hablan de que Olga Moreno estaría barajando el poder ir a defender a su amiga al plató del superviviente siempre y cuando Jorge Javier estuviera vetado. Es decir, fuera Jorge Javier del plato y Olga Moreno entra a defender a su amiga. Y claro, esto a Sálvame y a todo Tele5 le ha sentado muy mal, pero cuando hay rumores de esto es que probablemente Olga tenga el poder de poder hacer eso.
1: ¿Y tú crees que lo conseguirá?
0: Bueno, a ver, realmente no sé si lo conseguirá o no, lo que yo creo es que finalmente no irá al plató. Y en todo caso, si va es en el último programa entregar el cheque o algo así, y es que ya sabes que sentarse en Tele5 significa hablar de tu vida privada. Y creo que Olga ha aprendido la lección y se está apartando lo máximo de la televisión.
1: Sí, la verdad es que yo también opino en esa línea, pero bueno, todo esto lo veremos a partir de la próxima semana en Supervivientes y a ver qué tal van esas audiencias, que yo creo que con los famosos que hay, que a la mayoría no los conocen ni en su casa, no sé yo si van a cosechar mucha audiencia.
0: Sí, todo apunta a que va a ser un nuevo fracaso de Telecinco. Pero bueno, con esto vamos a ir terminando el podcast de esta semana. Eso sí, Carlos, tenemos una nueva novedad.
1: Así es, y es que compartimos plataforma con nada más y nada menos que con Beyoncé. Y tú te preguntarás por qué, y es que resulta que nos puedes encontrar en Spotify. Si
0: sí, Carlos, es tan fácil como poner en el buscador de Spotify latidos, o si no, mucho más fácil. Para los que nos escucháis desde YouTube, en la cajita de la descripción os dejamos el link que os llevará directamente al podcast. Con esto nos despedimos, eso sí, recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y darnos mucho amor dejando un comentario o con un like para llegar a mucha más gente. Ahora sí que sí, hasta la próxima semana Carlos, muchísimas gracias.
1: Hasta la próxima semana Rubén y os quiero dejar una pregunta. ¿Qué opináis sobre la revista Lecturas y sus portadas? Quiero leeros aquí abajo en los comentarios. Hasta la próxima.
0: Chao.